0: Vi lever ju med ett tema när det gäller förkunnelsen just nu, som är vad lever vi för? Och sen utgår vi ifrån Jesubergs predikan, början av den, saligprisningarna där. Och då är dagens tema, saliga de rengjärtade, det ska se Gud. Och vi ska stanna inför de, de ord och Jag har ställt mig frågan, vad är salighet? Vad är renhjärtad? Och vad är att se Gud? Och vi kommer till det som, så småningom. Låt oss be en bön först. Här är vi inför dig tillsammans. Vår önskan och vår längtan är att ditt ord ska öppna sig för oss. Att vi ska se in i ordet, se perspektiv som får ha betydelse för oss på olika sätt. Där vi befinner oss i livet. Amen. När jag började och förbereda mig för... Den här söndagen för ganska länge sedan, jag har ju vetat om ett tag att jag skulle dela ordet med er idag, så läste jag gång på gång den här bibeltexten. Och så började jag titta på vad finns runt omkring det här sammanhanget. Hur ser bergspredikan som helhet ut? Inte bara titta på saligprisningarna för i första. Anblicken kan man tycka att de står alldeles för sig själv. Och sen kommer resten utav bergsberiken. Och upptäckte då hur spännande det var att titta på det som stod precis före och det som står precis efter bergsberiken. Så i slutet av det fjärde kapitlet hos Matteus så står det om Jesus så här. Han vandrade omkring i hela Galileen. Och undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande, sjuka och förlamade och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och från Decapolis, från Jerusalem, Judéen och från andra sidan Jordan. Alltså Jesus har döpts, han har prövats av djävulen, han har börjat förkunna Guds rike, han har kallat de tolv lärjungarna och sen uppehåller han sig i Galileen. Och jag tänker, vilken rörelse! Det måste ha uppstått omkring Jesus. Alltså hans förkunnelse. Hans under. Alltså människor kom till honom. Och man hjälpte varandra till Jesus. Och när man ser. Eh, han botade alla slags sjukdomar. Det är klart att det uppstod en oerhörd rörelse. Det här geografiska området som beskrivs här. Det handlar om någonstans i storleksordningen 20 gånger 30 mil. Så att det är ett ganska stort landområde som redan här. Jag tänker att det här hände kanske under Jesu första halvår som han var verksam. Och att det redan då har spridit sig omkring Jesus. Vad han lärde, vad han gjorde- om man började ställa frågor omkring vem han var. Och när, när Jesus eh, eh, undervisade så upplevde ju människor att man liksom kom på spåret i sitt eget liv. Ofta betraktas. Kristen Kristentro av människor som någon form av subkultur som finns vid sidan om. Men kristen tro och att vara en lärjunge och tro på Jesus är ju att hitta sitt liv. Att bli, bli befriad till att leva det liv som jag är skapad för. Jesus väjde inte för samhället etablerade religiösa och politisk makt men ändå säger människor det är ljuvliga ord som utgår ifrån honom alltså upplevelsen av att lyssna på Jesus var den här som du och jag har när vi är tillsammans med människor som vi trivs väldigt gott med som vi känner att de har ett, ett gott inflytande på oss vi mår bra av att vara tillsammans det var upplevelsen utav att vara med Jesus. Så därför står det att stora skaror följde honom. Och vi vet att vid något tillfälle så mättade ju Jesus flera tusen människor som kom och lyssnade på honom. Hur många det var här, det vet vi inte. Men förmodligen hundratals människor som följde Jesus där han kom och gick på vägen. Och eftersom var Jesus, Eftersom Jesus var praktisk. Så stannade han ju inte på vägen där han var. Utan han lämnade vägen, gick upp på berget. För det är klart att samhället och livet pågick. Det var inte så hård biltrafik. Det var det inte. Men säkert en hel del åsnör. Och många kom och dragande på, på kärror och så vidare. Jesus var praktisk. Han gick upp på berget. Och satte sig där. Och det står att han... Hans, han satte sig ner och hans lärjungar eh, kom fram till honom. Men folket var ju också med. Och det här är en bit som jag också vill att du ska se. Att när Jesus sätter sig ner och undervisar lärjungarna. Så lyssnar det flera hundra tals människor runt omkring. För när vi sen går in i första Versen efter den så kallade bergspredikan så står det att när Jesus gick ner från berget så följde stora skaror honom. Det innebar att när Jesus höll sin predikan, han undervisade lärjungarna, så lyssnade väldigt många människor. Och då kan man ju fundera på utifrån vad vi tänker om pedagogik. Jag är ingen pedagog, jag är inte utbildad, jag är bara självbildad. Varför gjorde inte Jesus så att han redan då började använda sig utav rummet, salen som man sen firade påskmåltiden i med lärjungarna? Och som sen blev den samlingsplats som lärjungarna hade efter Jesu himmelsfärd? Hade det inte varit bättre att tagit med dem tolv dit och sitta i lugn och ro och undervisa dem? Varför valde Jesus att vara mitt ibland folket? mitt i vardagen. Jag kanske det var så att det var så som lärjungarna skulle förstå sitt uppdrag, uppfatta sin tro, leva sin kallelse inte frånskilt från livet, från samhället, från människorna utan mitt i det sammanhanget. Och så tänker jag så här om Bergspredikan att inledningen av den Det var säkert så att Jesus vände sig specifikt till lärjungarna Men ju längre fram vi kommer i Bergspredikan Så är det en undervisning om hur vi i samhället Alla människor behöver leva tillsammans för att livet ska fungera Därför att den undervisning som Jesus ger lärjungarna är ju hållbar också för samhället, för hela världen, för skapelsen och allt det som är. För Jesus när han kom är ju hela skapelsens återlösare och frälsare. Så därför tänker jag att han, han valde att undervisa mitt ibland folket. Och jag tror generellt är det så här att etik och moral och längtan det är inte det som skiljer oss som kristna ifrån människor som inte har en kristen bekännelse utan det är just vår relation till Jesus. Jag möter i många olika sammanhang människor som jag ser upp till. Därför jag tycker att de kan ha en, en hållning i livet som jag själv inte alltid mäktar med. Så det är inte frågorna omkring etik, moral, längtan som skiljer mig i första hand med andra. Utan det är min tro på Jesus. Att vara lärjunge i det här sammanhanget, det, det var ju, alltså, jag märker när jag läser att jag tänker lätt att det var exklusivt att vara lärjunge till Jesus. Men när jag läser det här sammanhanget och tänker så här så ser jag också att det här innebar en utsatthet för lärjungarna. Eftersom Jesus utmanade det som fanns runt omkring. Och när vi läser Bergspredikan så är det ju så här att där ibland allt det här folket. Där fanns ju naturligtvis också de skriftlärde. Där fanns fariseerna. Där fanns alla de här som Jesus konfronterade med. Så när Jesus undervisar så är det ju där en utmaning emot dem. Han säger ett flertal gånger under Bergspredikan, Ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Och det tänker jag blev också för lärjungarna, så att säga, en live-träning av att börja stå för det som Jesus gav till dem. Så länge Jesus inte var utmanande så gick det ju bra. Men när han utmanade, då tog det ju eld emellanåt. Och det tog eld så pass att man till slut bestämde sig för att döda Jesus. Och varför gjorde man det? Jo, därför att det landade i en sån personlig utmaning. Därför att man, fariserna de byggde ju sitt liv- inte bara på sin religiösa tro, utan på sin position i samhället. Man knöt sin identitet till sin roll som skriftlärd. Och när den utmanades så var det ju inte bara läran som utmanades, utan man utmanades själv. Och det är ofta det som drabbar mig själv- som jag går igång på. Alltså I sin undervisning, då, så, så kompletterar ju eh, Jesus undervisningen om lagen med kravet eller med möjligheten att leva inifrån. Även om eh, alltså Jesus avskaffar ju inte lagen. Utan han kompletterar den. Han säger till och med att han skärper lagen. Och jag tror att det är så här. Att vi behöver både lagen som hjälper oss och styr oss. Och det nya livet genom Jesus Kristus och anden i oss. För att gestalta Guds rike. Det handlar... Både om förstånd och vårt ansvar och andens nya liv som skapas inom oss. För skulle det bara bero på andens liv, att anden ska göra sitt verk i oss, då skulle vi inte längre ha något ansvar. Men det är inte Bibens budskap. Bibens budskap är att vi har ansvar men att vi uppfyller lagen genom att låta andens nya liv. Finnas inom oss. Att driva utveckling. Eh, det handlar både om att ställa krav och ge stöd. Jag har sett någon, eh, någon sån här illustration på det här någon gång. När man ser en, en ganska grov pil så här från ert håll. Och så är det en, en pil. Då ser ni det framför er. Över den här pilen så står det krav. Och så pekade små pilar ner i snett i den riktningen. Under den stora pilen står det stöd. Och så liksom det som driver utveckling är både krav och stöd. Jag menar, så så gör vi ju med våra barn. Så gör vi ju med olika saker när vi driver utveckling. Vi måste tala om vad som gäller och samtidigt Ge stöd. Och så funkar lagen och andens nya liv. Lagen ställer krav, ger oss en bild av så här ska det fungera. Andens nya liv uppfyller lagens krav i våra liv. Dagens tema, vad lever vi för? Vad är det att vara salig? Eller vad är salig? Vad är renhjärtad? Vad är att se, eller att, vad är se Gud? Vad är det att vara salig? När jag var liten och bodde i kapellet i Opphem, min pappa var pastor där. Då kom det ibland på besök till gudstjänsten en man som kallades för Salige John. Och en del ler när ni, när ni hör det, för ni vet, ni har också en bild av vem han var. Eh, jag har inte riktigt koll på eh, vem han var, men jag har en bild av en man som reser sig upp i gudstjänsterna, ber och prisar Gud på ett sätt som lyfter hela gudstjänsten. Han hade ett ganska högt tonläge, tror jag. Vad som vi säger riktigt igång. Alltså en form av salighet skulle man kunna beskriva det. Ordet salig kan ju översättas med överlycklig och, och, och i den formen. Men vad är det Jesus säger här? Vad är det han menar när han säger salig är saliga de rengjärtade? Det ska se Gud. Ja, ordet har med lycka och glädje och välbefinnande att göra. Men det, i betydelsen av det så kommer vi ganska nära om vi tittar i den första salmen i Saltaren. Ifrån den första versen. Vi kan läsa de sex första verserna i salm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vatten, det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Lycklig är den. Det är Betydelsen av ordet salig i det här sammanhanget. Och skulle alltså kunna översättas. Lyckliga den, leve den som. Alltså leve det renhjärtade, Det ska se Gud. Mer uttryck som en, en lyckönskan. Ett konstaterande. Där, där har vi innebörden i, i uttrycket salig i det här sammanhanget. Vad är det då att vara renhjärtad? Eller vad är renhjärtad? Ja, jag upptäckte att jag utan att tänka på det hade gjort om den här ordalydelsen till den som har ett rent hjärta. Men den som har ett rent hjärta, det uttrycket är inte detsamma, det som Jesus säger här. Därför att den som har ett rent hjärta, det är ett resultat, en bedömning. Den som beskrivs som renhjärtad, det är mer en beskrivning av en personlig egenskap, alltså en förutsättning ser du skillnaden? Och jag tror att den är viktig. När jag när jag började tänka omkring det här så, så kände jag hur, hur svårt det blev eftersom jag vet vad som rör sig i mitt eget inre av tankar, av känslor och jag kände att vad då renhjärtad. Så när Jesus säger det här så säger han det ju in i den här skapelsen som är bortkommen ifrån Gud. Och som präglar våra liv. Som har gett oss en, som Bibeln säger, en syndig natur. Som inte helt eftersträvar Guds rike och kan gestalta Gud. Så därför är den här skillnaden viktig. Alltså att vara renhjärtad eller ha ett rent hjärta. Lycklig leve det renhjärtade, alltså som en förutsättning. Ordbogen 4.23 säger att mer än allt annat vakta ditt hjärta. Ty hjärtat styr ditt liv. Alltså här är vi inne på frågor som vad är viktigt i livet? Vad är viktigt för dig? Vad vill du? Gå gärna hem och läs orspråksboken. Den innehåller många råd där den använder just ordet hjärtat. Och Filippebrevet 4 tar också upp det. Den säger så här: Stressa inte upp er eller det står så gör er inte bekymmer, utan när ni ber och utan när ni åkallar och ber tackar och Gud och låt honom få veta alla era önskningar, då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Fördjupa dig i den här versen och se hur, hur han använder begreppen och flyttar innehållet lite grann skulle vi säga fram och tillbaka. Låt honom få veta alla era önskningar, och ja, då är vi väl verkligen inne på våra tankar, våra hjärtan. För då om vi gör det, om vi låter Gud veta alla våra önskningar säger han, då ska han då ska Guds frid Ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Vi kan läsa också från ordspråksboken: Ifrån det tredje kapitlet. Jag tar ur några bitar där ur de fem första verserna: Min son, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Jag hajar det till när jag läste här. Att bli uppskattad av Gud- det är väl någonting det. Det får man säga i kyrkan. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Här talar ordspråksboken om hjärtat. Och går vi, som jag var inne på tidigare, att saligprisningen är som en introduktion in i, eh, in i bergspredikan. Så säger ju Jesus där också i det sjätte kapitlet. Där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt är, kommer ditt hjärta att vara. Bibelns klara undervisning är att Det spelar inte så stor roll hur mycket vi har att förvalta utan vår relation till det vi har att förvalta. Mitt hjärta kan vara fäst vid det som är litet. Mitt hjärta kan vara fäst vid det som är stort. Men där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är att se Gud? Vad är det att se Gud? Sadliga, de rengjärtade, de ska se Gud. När jag på ett enkelt sätt försöker förklara vad det är att tro på Gud och tro på Jesus så använder jag ofta bilden av en relation. Jag brukar säga ungefär så här. Barbro och jag har varit gifta i snart 42 år. Vi träffades två år dessförinnan och har alltså haft en relation i snart 44 år. Vi har en relation inte bara när vi är i samma rum. Så att vi ser varandra. Vi har alltid en relation. Oavsett om vi är på olika håll i landet eller olika håll i världen. Och jag kan, när jag vill, dygnet runt, tänka på henne. Tänka på oss tillsammans. Jag kan plocka fram minnesbilder. Tänka på hur de ser ut. Vad vi har gjort. vårt hem. Våra barn. När jag vill. Var jag vill. Vi har alltså en relation. Inte bara när vi är tillsammans. Utan alltid. Och så säger jag. Är det på ett liknande sätt med Gud. Jag har alltid en relation med Gud. För jag har mött honom. Jag har erfarenhet av honom. Jag har lärt känna honom. Inte fullt ut. Och det har jag inte med Barbro heller. Jag vet inte vad hon tänker. Även om jag känner hennes tankemönster. Jag kan veta hur hon i vissa situationer tänker och reagerar. Men jag kan aldrig vara säker på det för jag vet inte riktigt. För att jag är inte inne i hennes tanke. Men så är det också med Gud. Jag har mött honom, jag har erfarenhet av honom. Jag kan längta efter honom. Jag vet att han finns där. Barbara, och jag har tre barn tillsammans. Jag vet hur det har gått till när vi har fått de barnen. Men jag kan inte förklara det. Så är det också med mitt liv tillsammans med Gud. Med min relation till honom. Jag kan beskriva vad det är som gör att jag lever tillsammans med Gud. Vad som beror på honom och vad som beror på mig. Men jag kan inte riktigt förklara det. Det är för en relation är någonting som ligger bortom ord- Bortom möjligheten att förklara. I den här texten. Oj, nu ramlar klockan iväg. Jag är alldeles strax färdig. I den här texten så är uttrycket att se Gud beskrivet som ett resultat. Saliga, det renhjärtade, det ska se Gud. I Bibeln är också att se Gud, uttrycket att se Gud, det är också en utgångspunkt. Och så säger Jesus också här i Bergspredikan i det sjätte kapitlet från vers 22. Kroppens lampa är ögat, om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Om det inre ögat inte ser, hur är det då? Lukas 24 och 31 är ett annat som sammanhang som lyfter fram just den här bilden. Det är när, när Jesus efter sin uppståndelse går tillsammans med de här två lärjungarna på väg till Emmaus. Och vi, ni som känner berättelsen vet att, att lärjungarna var bedrövade över det som hade hänt. Jesus slog följe med dem och resonerade med dem. Och sen börjar Jesus ett bibelstudium där han går igenom gamla testamentets böcker och beskriver vad som är sagt om honom. Och så står det där, då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Då såg de Jesus. Ja, rent fysiskt hade de ju sett honom hela tiden sedan han slog följe med dem. Men de, han, de såg inte vem det var. Men då öppnades deras ögon, alltså att se Gud. Se Jesus som en förutsättning. Vad lever vi för? Vad är viktigt för dig i livet? Vad vill du se? Vad vill du med ditt liv. När du är 75 år och börjar på och eh, eh, Kanske stapplar dig fram. Vad vill du titta tillbaka på och se att ditt liv har innehållit? Vad är riktigt viktigt för dig i livet? Och Då kanske vi ska komplettera frågan vad lever vi för med frågan hur lever vi vårt liv? sadliga de renhjärtade. Det ska se Gud. Amen. Jesus tack för ditt ord, låt det få vägleda oss genom den helige andes ljus. Amen.